0: Olá! Seja muito bem-vindo à nossa vigésima leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você o capítulo 15 e o capítulo 16. Mas antes disso, eu quero agradecer imensamente todos aqueles que me ajudaram a juntos chegarmos nos 100 inscritos do nosso canal, porque a partir de agora eu posso colocar o nome do canal ali na URL e isso é muito importante, ou era muito importante para mim, embora agora eu percebi que não mudou nada na minha vida. Mas eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Agradecer você também que é pai, tio, vó, avô, sobrinho, irmão, filho, que alguém deve ter entrado no teu canal ou entrado no teu YouTube. E aí se inscrito nesse canal, então você está aqui por causa disso. Bem, a gente tem entrado pelo caminho de Apocalipse, e o caminho de Apocalipse é um caminho de muitas voltas. Muitas ênfases, a mesma história sendo contada de várias formas. Só que agora nós chegamos naquilo que a gente pode chamar da parte final. A gente virou a última esquina para chegar ao final do Novo Céu e da Nova Terra de Apocalipse. Mas antes de chegar ao Novo Céu e a Nova Terra, a gente ainda se encontra no mundo caído e deteriorado que você e eu vivemos. E aí, para não ficar tão longo esse vídeo, eu já quero olhar com você aqui o capítulo 15, o verso 1 e 4, que é essa imagem do, da vitória dos santos, e olha só o que, que ele diz. Eu vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Eu vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e de pé, Junto ao mar, os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. A gente tem uma imagem muito interessante aqui. Essa, essa imagem de um mar de vidro misturado com fogo, e os santos estão sobre ela. Aqueles que foram salvos pela cruz, pelo sangue do Cordeiro, na verdade, estão sobre ela. Ah, primeiro diz assim que é, esses que são salvos, na verdade, eles, eles são ou estão nessa condição... Também porque eles venceram a besta, a sua imagem e o seu número. Não se venderam, não se contaminaram, não foram é, quase abduzidos por, por, essa, por essa besta com, com seus argumentos, com seus valores, com seus favores, com a sua cultura. Agora, a, a pergunta talvez seja, é, o que é esse mar de vidro misturado com fogo? Bom, primeiro que mar você tem pelo menos três opções de olhar aqui interpretar no no livro de Apocalipse. Primeiro, o mar traz uma ideia de separação. Lembre-se que o João está na ilha de Patmos, isolado de todo o restante da igreja, dos impérios e tudo mais, através de um mar. Então, às vezes, o mar ele traz essa ideia de separação, de alguém isolado. Mas também o mar, ele, ele traz um significado algumas vezes de um mal. Lembra da besta que sobe do mar? Então traz a ideia de uma coisa meio maléfica, assim, de um ambiente hostil, de um lugar aonde sai a maldade. Mas também o mar, ele traz uma ideia, ou ele tem uma interpretação, que quando você fosse lá no Antigo Testamento, e entrasse num templo, você tinha na porta do templo, ou no pátio do templo, um lugar conhecido como mar, que era a bacia da purificação. E era conhecido como mar. Bom, a nossa grande questão é que o mar é descrito como um mar de vidro misturado com fogo, e os santos estão sobre ele. O que, que a gente pode olhar e pensar sobre isso? Eu acho que a gente pode pensar essas três coisas. Primeiro, <risos> é, a separação entre os justos dos injustos, ah, essa superação do mal, porque nós estamos sobre ele, mas a purificação também, porque nós estamos separados, estamos sob, mas estamos numa outra condição. Então talvez a, a grande ideia do mar de vidro seja essa coisa de que nós triunfamos e nós estamos na realidade em outra condição. Se eles irão experimentar as taças, os cálices da ira de Deus sobre eles, nós estamos completamente separados disso... purificados nisso... e além disso. Só que o texto continua... Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus... isso é, os santos... e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus... e o cântico do Cordeiro. A gente tem uma descrição aqui do cântico que era cantado... e o cântico que era entoado nesse momento era o cântico de Moisés... O cântico que a gente pode olhar lá em Êxodo, capítulo 15, ou a gente pode também perceber esse cântico, ou esse ato de adoração, de gratidão em Deuteronômio 32. Então é interessante porque antes desse cântico ser entoado por Moisés e todos os israelitas, eles acabaram de ser libertos, livres, libertados da opressão egípcia. Eles saíram do, do, da, da opressão egípcia rumo à Terra Prometida, e atrás deles vinha logo em seguida os, o, o faraó com os egípcios, seus cavaleiros ali suspirando ou, ou instigados em eliminar esse povo. E o que, que acontece? O Senhor abre o mar, o Israel passa, quando o faraó está com os seus cavaleiros passando, o mar se fecha e aí todos são mortos. É uma grande libertação. E é um grande cântico. E aqui o texto vai nos dizer que a nossa história é como um mar. Onde nós triunfamos sobre tudo isso, o mal a todo momento nos persegue, mas lá no final o mar se fechou e nós agora estamos diante do cordeiro cantando porque nós vencemos. Mas o texto continua. E ele vai falar qual era o teor desse cântico, as palavras usadas nesse cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Isso daqui são várias expressões que a gente tem do Antigo Testamento. De Jeremias capítulo 10, do Salmo de número 86, várias frases são retiradas de lá. É, os contextos são bem parecidos e todos sempre trazem essa ideia. É, de você estar diante de um Deus que é glorioso em libertar e, assim, age de uma maneira sobrenatural para trazer a salvação. Por isso, não há ninguém como Ele. Não há ninguém que possa deter o seu braço forte em favor do seu povo. E a partezinha final do texto diz, pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos, três coisas, tu és santo, tu é glorificado sobre todas as coisas e as tuas obras se tornaram claras, ou seja, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, porque na realidade a gente olha para o Senhor e a gente enxerga duas coisas claras, a tua justiça e a tua glória. Por que, que isso daqui é importante para a gente? Porque geralmente a gente perde de vista a justiça de Deus como sendo uma dádiva do próprio Deus para ancorar a nossa esperança. O que, que eu quero dizer com isso? Lembra lá no capítulo 6, quando os santos estão ali diante da presença do Senhor e eles estão dizendo assim, Senhor, até quando? Até quando que o Senhor vai permitir com que o nosso sangue seja derramado nessa terra? Pelos ímpios, pelos injustos. Só que o até quando aqui acabou. E aqui acontece que a expressão da justiça de Deus, ou a efetividade da justiça de Deus, passa a acontecer. Por isso que uh, os santos estão nesse mar, nessa outra condição, nessa experiência da vitória, eles estão clamando, porque eles estão dizendo, Senhor, obrigado, porque agora sim... Nós estamos experimentando a verdadeira libertação do pecado, da besta, desse mundo caído. Então, Senhor, nós te louvamos pela tua glória e pela tua justiça. E aí, logo em seguida, a gente já tem uma outra imagem que reflete uma nova visão de um... É, é, são os bastidores, assim, são os preparativos para as taças serem derramadas. E olha o que, que o texto diz, verso 5, Depois disso eu olhei... E eu vi que se abriu no céu um santuário, o tabernáculo da aliança. E saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito, são esses anjos, essas figuras saindo ali do, do santuário, é, há de se considerar o tabernáculo da aliança, por quê? Porque esse está sendo o evento da consumação final de algo que foi colocado lá em Gênesis 3.15, por exemplo, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria a morte, quebraria a maldição do pecado sobre nós, e aí o texto continua, e um dos quatro seres viventes, deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos. O texto diz que assim que eles receberam essas taças, o lugar se encheu de fumaça fumaça sempre traz a ideia da presença de Deus, ou a presença aterrorizante de Deus, porque quando Deus se revela, Ele, em várias passagens do Antigo Testamento especificamente, é, sempre não é algo simples não é algo que a gente olharia e dizer nossa que coisa boa que coisa olha que bonita. sempre o pessoal desmaiava, se jogava no chão morria porque a presença de Deus era algo assim insustentável diante da nossa condição de pecadores e aqui quando eles recebem essas taças a fumaça ou a presença de Deus ela 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 emana em todos os lugares do santuário e essa presença ela ela sempre traz essa combinação de glória e justiça, de glória e poder. E aqui está começando a apontar para a grande questão que está em jogo ao olharmos para as taças sendo derramadas. Por quê? Porque as taças são o juízo final de Deus. As sete taças, diferente dos selos, diferente das trombetas... Os selos, por exemplo, diz que quando eles eram abertos, um quarto da terra sofria. As trombetas eram um terço da terra. Só que agora não existe um terço, um quarto. Agora é completo, é total. As taças, elas, elas apontam para esse julgamento de Deus, mas esse julgamento completo, pleno. Então essas taças também refletem os selos, as trombetas... Só que numa proporção final, porque são as últimas sete taças. Os últimos sete sinais que refletem no mesmo momento dos selos e das trombetas. Só que agora é sobre uma dimensão maior. E olha só como é que o, o, o derramar dessas taças começa. Capítulo 16, verso 1. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos sete anjos... Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Da onde que vem a ira de Deus? Vem das taças. Da onde que essas taças são tiradas? Ou da onde que sai uma voz para que os anjos venham com essas taças? Do santuário. Da presença de Deus. Do lugar que representa a habitação de Deus. Então perceba uma coisa... O grande julgamento sobre o nosso mundo, a grande condenação sobre aqueles que rejeitaram a oferta de salvação, ela se dá por um padrão que reflete a própria santidade de Deus. A condenação, o julgamento, o inferno, tudo isso que, que pertence à ira de Deus, tudo isso acontece baseado na justiça da santidade de quem Deus é. Existe um livro chamado Os Atributos de Deus do Pink. E esse livro ele tem uma proposta de trazer alguns pensamentos, alguns reflexos, ensaios sobre os atributos de Deus. E quando a gente lê esse livro, e a gente se depara com um capítulo que fala sobre a ira de Deus, algo tão questionável e difícil de entendimento. Só que o Pink ele trabalha de uma maneira simples, porque ele diz assim, o que, que é a ira de Deus? E ele argumenta que a ira de Deus nada mais é do que a santidade de Deus sendo praticada, ou a ira de Deus nada mais é do que a santidade de Deus colocada em prática. E o que, que, que a gente pode pensar com isso? Por Deus ser santo, 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 ele precisa ser justo, justo, justo. Se Deus permitisse o pecado, ele não seria justo. Ele não seria santo. Então, pelo tamanho da sua grandeza e da sua santidade, ele também precisa ser grande na sua punição, grande na sua ira. Assim como o amor de Deus em Cristo por nós é, é enorme, a ira de Deus também é enorme. Por isso que a ira de Deus, ela, ela brota ou ela sai do santuário, porque esse é o padrão. O santuário é onde ficava a lei de Deus. Então, a lei de Deus também reflete a santidade de quem Deus é, mas também reflete a nossa condenação. Porque é a partir da lei que a gente percebe quem nós somos. E quando a gente se compara a Deus, a gente percebe o quão indignos nós somos. E é essa ira que brota sobre a nossa indignidade. Porque se nós formos pertencermos a, a, a Deus, não é por aquilo que nós somos ou melhoramos ou deixamos de fazer mas é somente por aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que a ira de Deus, ela equivale ao amor de Deus. Porque da mesma forma com que Ele tanto nos amou, Ele também tanto precisa odiar o pecado. E o pecado faz parte de quem somos. E o quem somos, se não está no julgamento de Cristo, nós somos merecedores dessa ira de Deus. Então o texto vai nos falar sobre as sete pragas. Então, olha só, essa primeira taça, esse primeiro cálice que é derramado sobre aqueles que, que, de fato, receberam a marca da besta e adoravam a sua imagem. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. São essas feridas mortais, mas feridas mortais que, na verdade... Só se dão naqueles que adoram a besta, a sua imagem foram marcadas por ela. Aqueles que se recusaram a arrepender-se, aqueles que recusaram depositar a sua esperança no cálice que Cristo tomou. A segunda taça, no verso 3, diz assim, O segundo anjo derramou a, a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia... No mar. Então, quando a gente olha para as três interpretações de mar, pode ser que aqui esteja falando sobre separação. De que o anjo derrama uh, a sua taça num, num contexto de separação de Deus. Mas a terceira taça também diz assim, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Mais um reflexo lá do das dez pragas do Egito... e que coisas que a gente já tem visto até aqui. Só que... ao invés de continuar com a quarta taça... você tem um, um texto que quebra aqui. Quebra a continuidade. Olha só o verso 5. Então eu ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer... Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras... porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas... E tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. E ouviu o altar dizer ou responder... Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso... Verdadeiros e justos são os teus caminhos. Então a gente tem uma canção aqui que interrompe a, a, o andamento das pragas. Por quê? Porque se você ainda está com dificuldade de, de entender essa ira santa de Deus você precisa entender que eles estão sendo condenados como um ato de retribuição. Eles derramaram o sangue dos inocentes. Eles beberam do sangue dos inocentes. E agora o sangue deles está sendo derramado, ou eles estão sendo chamados a beber o seu próprio sangue. Então a gente tem esse, essa nota aqui no meio, porque ele está dizendo... ó oh, não imagine que Deus está sendo injusto. Não imagine que Deus está sendo alguém ruim. Ele só está retribuindo aqueles que, que mataram os santos. Aqueles que, na verdade, oprimiram, foram injustos. Aqueles que lá no céu estão dizendo, Senhor, até quando? Ele só está respondendo a essa oração. Por isso que é, essas pragas, aqui, entre aspas na verdade, são respostas das orações dos santos. Respostas daqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Só que tem um detalhe importante aqui. Se você notou, você tem uma expressão aqui que se repete bastante lá no começo de Apocalipse. Tu, ó santo, que és e que eras. E ele não diz que há de vir. Por quê? Porque, na verdade, ele já está. Ele já está aqui. Ele, ele já está derramando essa, essa sua ira. É o último ciclo das condenações. É o último ciclo que está refletindo as condenações. E, e agora ele já está nesse julgamento. E aí o texto continua sobre a quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça no sol. Foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificar. Aqui a gente tem essa imagem do sol. E aí a gente se pergunta como, como que funciona essa coisa do derramar da taça sobre o sol e o sol queimar os ímpios. Bom, isso aqui é bem difícil, mas eu acho que a gente pode ter uma ideia quando a gente pensa, por exemplo, que o rosto de Cristo resplandece como o sol. Lá no capítulo 1, verso 16. No capítulo 7, verso 8, vai nos dizer que o sol não queimará os santos. Também no capítulo 12 é nos dito de uma mulher vestida de sol. Também a Nova Jerusalém ela é descrita como não tendo sol. E aí a gente fica se perguntando, mas o que, que isso tem a ver? Possivelmente essa coisa do sol queimá-los, é que o Apocalipse ele também nos fala que o olhar de Cristo, quando fala uma das cartas pastorais, é um olhar que é como fogo. E o que, que eu acho sobre isso? Me parece que o, o sol queimar, não é que o sol literalmente vai queimar os ímpios, mas na verdade é esse olhar de Cristo que, que penetra a alma, que reconhece quem nós somos, que quanto mais próximos do da iluminação de Deus, mais em reconhecimento pecaminoso nós estaremos. Quanto mais próximos de Deus, mais imperfeições a gente vai, vai se encontrar e vai perceber. E isso aumenta ainda mais o julgamento dele sobre nós. Porque quanto mais é dado, mais será pedido. Só que talvez a grande questão aqui é que eles estão tão próximos desse Deus, tão próximos dessa luz, e eles estão cada vez mais reais e, e sentindo quem eles são. Mas mesmo assim, eles se recusam a se arrepender e a glorificá-lo. Ou seja, Deus está os queimando com a sua presença. Mas eles não querem se arrepender e eles não querem glorificá-lo. E aí a gente entra na quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua, e blasfemavam contra Deus do céu. Por causa das suas dores e das suas feridas, contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Ora, eles se encontram em trevas agora. Pode ser que tudo aquilo que eles acreditavam ser luz... Caiu por terra e se tornou trevas, foi revelado, foi descortinado. Eles perceberam a ignorância, a idolatria, eles perceberam assim que o caminho que eles tanto, tanto trilhavam não levou a lugar nenhum. Mas mesmo assim, eles não querem se arrepender e glorificar a Deus, ao ponto que eles mordem a própria língua. Eles estão sofrendo, mas eles não conseguem perceber. Que o sofrimento deles é um megafone que Deus tem os chamado ao arrependimento. Ao invés disso, ao invés de se arrependerem, eles blasfemam ainda mais contra Deus. Lembra das pragas do Egito? Cada uma que a gente for lendo tinha uma razão, fazer com que o faraó reconhecesse. Mas o coração do faraó estava endurecido. E cada praga aumentava o um nível de Deus se revelando e de Deus dizendo... Olha, voltem para mim, se arrependam, reconheçam. Mas eles não quiseram. É a mesma coisa acontecendo aqui. E aí você tem a sexta taça. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates... E secaram-se as suas águas... Para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. E esses reis que vêm do Oriente vão ser expressados agora, através do verso 13, que você tem uma nota, no meio dessas pragas, que ele diz assim, Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. E você tem aqui a imagem da falsa trindade, a trindade diabólica, a trindade satânica reunida. Ah, e, 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 aliás, é a primeira vez que você tem essa trindade reunida aqui. E eles estão reunidos, e o texto diz que da boca deles saem espíritos imundos. Espíritos esses que muitas vezes criam ou realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, a gente tem alguns contrastes interessantes aqui. Primeiro é Cristo dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por um outro lado, você vê aqui é, essa trindade diabólica... É, carregando todos os reis e os seus reinos desse mundo em que nós vivemos para entrarem em atrito contra a igreja se por um lado você tem o próprio cordeiro que é descrito como tendo uma espada afiada de dois gumes saindo da sua boca aqui são espíritos malignos que saem da boca dessa trindade diabólica tudo isso para mostrar o quê? que? que tem começado a surgir um rumor do grande dia, uh, que na verdade nada mais é descrito como sendo, no verso de número 16, o dia que é chamado com a grande batalha do Armageddon. E é aqui que muita gente para e diz assim, não dá para a gente entender Apocalipse, ou dá para a gente entender Apocalipse mais baseado em filmes e livros fictícios do que a própria palavra. Porque quando a gente pensa em Armagedom, a gente já pensa que haverá uma batalha entre Deus e os seu, o seu, seus santos, o diabo e os seus seguidores. E vai ser uma batalha que a gente vai ver o que vai acontecer. Só que, na verdade, é, com vários exemplos que a gente tem em Juízes, primeiro Samuel, é, é, reis, segundo reis... A gente tem várias referências que, que fazem uma alusão a essa coisa do Armagedon. Ou essa coisa desse lugar. Só que tudo isso daqui não, não se trata de um lugar, não se trata de uma batalha física. Não se trata dessa batalha dos deuses que vão acontecer e a gente vai estar tá lá. Na verdade, isso daqui já é algo que está em jogo, que já está acontecendo. É algo assim aonde os espíritos diabólicos brotando dessa falsa trindade já estão atuando e a igreja perseverando. E, e há de se considerar que a nossa atenção aqui não é nem ficar olhando para essa batalha. Sabe qual que é a nossa grande questão aqui? É o que é dito no verso 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Ora, aqui a gente tem essa preparação para a batalha. Aqui ele dá o um nome dizendo é a Batalha do Armagedon. Só que no meio disso aqui você tem um senhor dizendo, olha, cuidado, por quê? Porque eu venho como um ladrão. Porque a gente não sabe o dia a hora. Não existe ninguém que possa bater o martelo e dizer... o dia e é a hora da volta de Jesus. Mas o chamado... para eu e para você... é que nós vivamos de uma maneira que a todo momento... nós estejamos na expectativa... e vivendo na perspectiva... de que... isso pode acontecer a qualquer momento. E se a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento... isso significa que eu devo viver a minha vida sempre preparado para essa volta. Por isso que ele diz que permanece vigilante, que conserva consigo as suas vestes é, gloriosas, para que eu não veja a sua vergonha. Ou seja, esse é o nosso papel diante de tudo isso. Não é ficar imaginando o que vai ser o Armagedon. Sabe por quê? Olha só o verso 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo está feito. Está consumado. A terra, a água, o fogo, o ar. Tudo isso está diante do Cordeiro. Isso significa que a batalha do Armargedon foi vencida. Que os selos, as trombetas, as taças, tudo já acabou. Porque... Está consumado, está feito, nada mais é do que acabou. Não há batalha do Armagedon. Não há, não há uma luta entre bem e mal, entre o Senhor e Satanás. Não há. Assim que eles se preparam para acontecer o que eles estão achando que vai haver, o Senhor volta, a gente é levado e acabou. E olha só o verso 18... Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em três partes, e as cidades das nações se Deus, moronaram. Ora, o Senhor fragmentou a, a cidade porque Ele conhece, Ele vai julgar, e Ele está envolvido com a cidade... E, e a grande cidade, como é descrita aqui, é esse império da, da Babilônia. É, é essa cidade dos homens. E aí ele fragmenta porque ele está dizendo, eu, vou, eu, eu olho para cada, cada pedaço. Eu conheço cada coisa. E agora essa cidade das nações, tudo desmorona diante dele. Por quê? Porque eles são como uma cidade em ruínas. Porque o cordeiro venceu sem precisar batalhar só voltando e dizendo, está feito. E aí, o verso 19, Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi, foi terrível. Até no julgamento final, eles estão blasfemando e eles se negam a arrepender-se. Tudo acontece como um alarme de Deus sendo soado na criação, na nossa cidade, para que os homens reconheçam quem são mas principalmente para que os homens não precisem beber o cálice que Cristo bebeu. Sabe, eu acho que quando a gente olha para todas essas informações que eu inundei a sua mente, a grande questão aqui é que todas essas taças elas são derramadas como cálices que aqueles que se negam a, a, a arrepender-se e a glorificar a Deus irão beber que nada mais é do que o cálice da ira de Deus. Então, a gente olha para essas taças e elas representam isso. É o homem bebendo do seu próprio pecado, da sua própria condenação. E aonde que está a beleza diante de, de toda essa cena horripilante? A beleza de tudo isso daqui é que você e eu, na verdade, não precisamos beber o nosso cálice, do nosso pecado, da ira de Deus. A gente não precisa beber o cálice da justiça de Deus. Porque quando Jesus está no Getsêmani, o Jesus ele ora e diz assim: "Pai, se for possível, afasta esse cálice". Mas no final ele bebe. E que cálice é esse? São esses cálices aqui que Cristo bebe na cruz, para que hoje você e eu não precisemos beber ou lá na frente beber o nosso cálice da nossa pecaminosidade. E o que acontece aqui? É que o cálice da ira de Deus já foi tomado. Então quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que Cristo bebeu o nosso cálice. Que Cristo bebeu esses cálices e por isso nós não precisamos beber. Porque nós estamos sobre o mar de vidro, separados, olhando para tudo isso e dizendo, Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque eu deveria estar bebendo esse cálice, mas eu não tô. E eu não tô porque eu reconheci quem o Senhor é. Eu percebi que o Teu amor... Ele tira de mim a tua ira. Porque o Senhor bebeu o meu cálice e eu não fiz nada. Então qual que é a nossa resposta diante de tudo isso? A nossa resposta é aquela doxologia que a gente teve aqui no meio do texto. Quando o anjo olha e diz, Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua glória e pela tua justiça. Mas aí a gente acrescenta um, um terceiro aspecto nisso. Nós agradecemos a Deus pela sua glória, pela sua justiça, mas pelo seu amor. Porque ele bebeu o nosso cálice. E ao mesmo tempo em que isso inunda o nosso coração de esperança, inunda também a nossa proclamação diante da nossa cidade. Porque eles não precisam beber o cálice. Agora, se eles querem beber o cálice, esse texto fala sobre eles. Mas a nossa mensagem é... A gente já teve alguém que bebeu esse cálice, para que hoje nós não precisássemos bebê-lo. E foi o próprio Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado por ter estado com a gente nesse vídeo. Se você teve algum insight do 15 e 16, não deixe de compartilhar comigo. Deus abençoe você.